0: Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. <SILENCIO>
1: Bom um dia animado para cada um de vocês que nos acompanham aqui na Rádio Brasil Central. Eu sou Minéa Gomes e começamos o nosso Goiás de hoje falando de tecnologia. E você já ouviu falar de mapeamento por satélite? E análise de raízes por imagem? Esse é o uso da tecnologia que a gente vai conhecer no primeiro bloco. No segundo bloco a gente fala sobre a produção de algodão. E a história de hoje é sobre uma música, o Boi Soberano. No quarto bloco, vamos falar sobre o mercado de codornas. E você sabia que o biodigestor é importante para a agroindústria? Isso e muito mais aqui no nosso Goiás. Estamos no Spotify e Deezer toda terça-feira. Confere lá. Abrindo os nossos trabalhos do ano, vem chegando Zilo e Zalo cantando a Gaivota.
2: Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaipota Voando baixinho e cantando assim
1: certa de aplicar os fertilizantes ou áreas de solo que precisam de atenção, são dúvidas muito frequentes para o produtor rural que tem dificuldade em organizar isso só no olhômetro. O mercado comercial de satélites está de olho nessas potencialidades e sempre tem novidades no mapeamento de lavouras via satélite. O professor do IFG Maxwell Rabelo fala um pouco sobre as vantagens desse tipo de varredura. A matéria é minha, negócios. Os dados gerados através do uso de imagens de satélites na agricultura têm sido cada vez mais aplicados por diferentes atividades no campo, possibilitando ao produtor monitorar melhor a lavoura e tomar decisões mais assertivas. O uso do satélite pode ser muito vantajoso, como afirma o professor Dr. Maxwell de Oliveira Rabelo, do IF.
4: No caso do mapeamento com satélites, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, esse mapeamento é o monitoramento da cobertura do solo ao longo do espaço, tanto em escala local, como a propriedade rural, quanto em escala municipal, estadual e federal. Então, esse monitoramento ao longo do espaço e do tempo. Nós, nós temos bancos de dados, de imagens, que permitem verificar o histórico. Então, nos, nas safras anteriores, foi implantada alguma lavoura, ali nós tínhamos uma cobertura de pastagem, qual é o histórico dessa área? Isso, para a compra de um imóvel, por exemplo, é um dado muito importante, e esse monitoramento para os órgãos de fiscalização e para o produtor, permite verificar como estava a área rural, se ela estava plantada ou não, e como foi o desenvolvimento da cultura agrícola dentro daquela propriedade. Ela estava tendo um bom desenvolvimento, teve um desenvolvimento uniforme, houveram ocorrências de manchas ao longo da lavoura, e aí, no caso, indo a campo, é possível verificar o que causou aquela mancha com o menor desenvolvimento da cultura agrícola. As vantagens estão relacionadas com a questão da visão geral da área, como eu disse. O produtor, em campo, ele tem uma visão, digamos que, limitada ao alcance visual. No caso dos satélites, ou do mapeamento, com utilização de satélites, nós temos uma visão de cima. Ele tem uma visão geral de toda a área plantada. E, no caso, nós temos ainda informações associadas ao infravermelho, além do visível, que é aquilo que os nossos olhos conseguem captar. No caso dos satélites, nós temos dados do infravermelho, que permitem é, inferir informações a respeito de planta e solo, no caso do solo, quando ele está exposto. Então, esses dados de infravermelho auxiliam bastante no monitoramento das áreas agrícolas. Hoje, essa
1: tecnologia ganha espaço no campo pela aproximação entre o agronegócio com os avanços tecnológicos. Quem tem a ganhar é o produtor da agricultura moderna, que se beneficia cada vez mais de imagens de satélite para monitoramento na agricultura. Esse desenvolvimento tecnológico só vem avançando com o fornecimento semanal de imagens, por exemplo, como afirma o professor.
4: Há pouquíssimo tempo nós tínhamos satélites que forneciam imagens a cada, a cada um mês, a cada 15 dias. Hoje nós já temos satélites gratuitos que têm imagens a cada cinco dias e outros satélites que têm imagens praticamente diárias. Então nós teremos mais, é, informações mais detalhadas da cobertura de solo e com um intervalo temporal cada vez menor. Isso permite identificar ocorrências com maior detalhamento e em menos tempo, o que permite maior possibilidade de ações efetivas. A partir do momento que o produtor identifica uma determinada mancha na área agrícola, ele tem a condição de rapidamente verificar o que está acontecendo em campo e tomar uma decisão para, se possível, né, amenizar ou corrigir aquilo que está acontecendo. Além disso, nas novas tecnologias nós temos a utilização cada vez maior de outras faixas, outras frequências, além do visível e do infravermelho, como, por exemplo, a utilização de radar, que conseguem diminuir a influência da ocorrência de nuvens, que as nuvens sim, ao longo da safra agrícola, são um grande problema, uma vez que elas não possibilitam o imaginamento do que está ali na cobertura do solo. O radar ele sofre, em alguns casos, menor influência dessas nuvens e consegue obter informações mesmo na época que nós temos um período nublado, nós temos nuvens sobre a área agrícola.
1: Com o uso de imagens de satélites na agricultura familiar e na agricultura comercial, é possível realizar o acompanhamento periódico da lavoura. Com as imagens disponibilizadas, o produtor pode fazer o acompanhamento detalhado de todos os momentos da safra e assim tomar decisões com base em dados. Minéia Gomes para as Rádios Brasil Central AM e RBC FM. Vem chegando música. Vamos ouvir com Belmonte Amaraí Carreta da Fronteira. E voltamos daqui a pouco.
2: Quando o dia vem raiando nas campinas orvalhadas Minha carreta na serra vai cantando apaixonada Seu cantar é conhecido pela minha doce amada Que se apronta e vem correndo me esperar lá na estrada É festejado
5: Com
2: carícias de amor A Da fora, a carreta da fronteira Vai se perdendo de vista Minha linda feiticeira A carreta campesina Já cruzou muitas fronteiras Carregada de amizade Paraguaia e
6: Brasileira
2: Desdejado com
5: carícias de amor,
2: sinto então na minha boca vou seus lábios o calor e depois das nossas. A minha flor a carreta vai cantando, consolando a minha
1: dor. A tecnologia vem auxiliando o homem do campo, não é de hoje. Das máquinas simples ao uso de inteligência artificial, o desenvolvimento de pesquisas na área não para. Exemplo disso é o software Safira, desenvolvido pela Embrapa Instrumental em 2009. Para conhecermos mais sobre o programa, conversamos com o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Lúcio de Castro. A matéria é de Wilton Vieira.
7: Sistema de análise de fibras e raízes por imagem, que facilita a determinação de volume, área superficial e comprimento por faixa de diâmetros. Esta é a função do software Safira, que ajuda o agricultor e outros segmentos, como detalha o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Lúcio de Castro, que diz ainda como e quando surgiu a tecnologia.
8: Safira é um sistema integrado para análise de raízes, é um software desenvolvido pela Embrapa Instrumentação para é, análise de raízes e fibras. Em geral, essa análise é feita a partir de imagens coletadas ou em campo por imagens em perfil de solo, em trincheiras abertas diretamente no campo ou a partir de imagens de raízes lavadas. Então, você retira a amostra através de traados ou, ou outras metodologias, é, leva no laboratório, lava a raiz, separa e aí ela faz a medida é, de comprimento, largura, volume né, de raízes por, é, por unidade ou por, por área que você estiver analisando. O software Safira foi uma inspiração ah, já há mais de 10 anos, né, uma tecnologia que surgiu é, indo a campo, vendo a necessidade de estudar a parte né, que estava sobre o solo, que seriam as raízes das plantas de uma forma mais fácil e que facilitasse mais é, rápidas análises, né? porque normalmente o processo convencional é muito laborioso e muito demorado. Então, é, é uma ferramenta, usando o processamento de imagens, que facilita muito o, é, o estudioso de
7: raízes ou o agrônomo. Pesquisador da Embrapa, Lúcio de Castro, Diz também como a ferramenta é disponibilizada para os interessados e quais as novas versões.
8: Essa ferramenta foi desenvolvida e disponibilizada gratuitamente no site da Embrapa Instrumentação para download, né? basta fazer um cadastro, é, criar é, aí um login e aí a partir disso o, é disponibilizado o um instalador e a, é possível então começar a análise. Tem, temos várias publicações referentes a essa metodologia ligadas ao Safira e Ciarcs que é a primeira versão, que indicam como é, obter as imagens, qual a qualidade dessas imagens necessárias para fazer análise de raízes. Ela foi uma das ferramentas precursoras né, de análise de raízes aí no Brasil. A maioria das ferramentas... É, que surgiram com a, o advento das imagens era importada, né? então essa é uma das primeiras ferramentas gratuitas e nacional e a gente tem notado que ela de certa forma foi adotada largamente, em larga escala pelos é, institutos agronômicos por é, universidades de agronomia então muitas teses, dissertações, publicações validando a metodologia O, o Safira ele tem se apresentado como uma vantagem para ambiente Windows e ele foi desenvolvido com, é, com base da linguagem Java e, para isso, é necessário que é, o computador que seja instalado tenha aí o Java como ferramenta instalada.
7: Wilton Vieira, para a Rádio Brasil Central AM... RBC-FM e programa Nosso Goiás.
1: Vamos ouvir agora a Barra Bonita com Campanha Cuiabano e daqui a pouco a gente fala sobre o plantio comercial do algodão.
6: Mas sei é porque a minha alma tá aflita É que a saudade no meu peito sempre grita Eu vou voltar pra rever barra bonita Meu coração palpita, essa saudade, o meu pensamento agita. A minha terra é uma terra bendita, Deus te abençoe, oh minha barra bonita. Mata a saudade dessa terra tão catita. A minha volta hoje ninguém mais evita Eu vou voltar pra minha barra bonita Essa saudade me irrita Eu vou pra lá onde a minha alma habita Tenho que ir nem que seja de visita Preciso ver a minha barra bonita
0: Brasil Central Goiás é Brasil Brasil é o mundo O mundo em sua casa Informação Opinião Credibilidade e História de segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo.
1: está entre as mais importantes culturas de fibras do mundo. Todos os anos, uma média de 35 milhões de hectares de algodão é plantado em todo o planeta. A demanda mundial tem aumentado gradativamente desde a década de 50, a um crescimento anual de 2%. O comércio mundial de algodão movimenta anualmente cerca de 12 bilhões de dólares e envolve mais de 350 milhões de pessoas em sua produção, desde as fazendas até a logística, descaroçamento, processamento e embalagem. Para falar sobre o plantio do algodão e dar algumas dicas, procuramos Antônio Jussier, pesquisador do Instituto Goiano de Agricultura, que inicia falando sobre as janelas de
9: semeadura. Ao pensar na semeadura... Esta é influenciada diretamente pelos fatores climáticos, por isso o zoneamento agroclimático determina o período de semeadura para cada região no Brasil, de modo que as condições climáticas sejam favoráveis para o cultivo do algodoeiro. Assim, a semeadura deve ser realizada em períodos que haja adequada disponibilidade de água para o estabelecimento da lavoura e período de seca para a colheita. A temperatura ideal para a cultura deve variar entre 20 e 30 graus Celsius, pois as temperaturas abaixo de 15 e acima de 34 graus Celsius comprometem significativamente a produção. Quanto à necessidade hídrica, a cultura responde à disponibilidade de água. Assim, é importante realizar o cultivo em janelas de períodos de chuvas regulares, principalmente durante o florescimento e enchimento das maçãs. A cultura exige entre 700 graus e mil milímetros de água durante o ciclo, bem distribuída. Além disso, a época de semeadura deve ser planejada em função da exigência legal do vazio sanitário, como estratégia de controle integrado de pragas e doenças, que é um fator determinante e que influencia a época de semeadura e colheita, e cada estado possui o seu.
1: Antes de mais nada, o algodão é uma planta herbácea do gênero Gossypium, da família Malvaceae. O ciclo do algodão dura entre 130 e 222 dias, dependendo da cultivar. Possui cinco fases fenológicas, ou seja, etapas de desenvolvimento e crescimento da cultura. Essas cinco etapas foram definidas pensando em estratégias de manejo de alta performance da cultura do algodão. São elas semeadura e emergência, vegetativa, botões florais, florescimento e de abertura dos capulhos à colheita. O pesquisador ressalta a importância dessas etapas iniciais.
9: Para o sucesso no cultivo de algodoeiro, algumas etapas iniciais são decisivas para obtenção de altas produtividades, e isso requer planejamento. No processo de semeadura, deve-se selecionar corretamente a cultivar, usar sementes com alta pureza genética e qualidade fisiológica, que envolvem a germinação e o vigor, definir a época de semeadura que está associada à temperatura e à necessidade hídrica da cultura, é, existe um zoneamento agroclimático das regiões produtoras que auxiliam na tomada de decisão. Também é preciso pensar no espaçamento entre as fileiras e na população desejada de plantas, na regulagem do equipamento e da profundidade de semeadura, na realização de tratamentos de semente com fungicida e inseticidas e na regulagem da dose e localização do adulto. Para selecionar a cultivar de algodão, deve-se pensar em genótipos adaptados às condições edafoclimáticas da região onde se deseja realizar o cultivo. Visto este critério, deve-se pensar em outros aspectos associados à genética da cultivar, como a resistência a insetos, doenças, nematóide e herbicida, pois são tecnologias agregadas que facilitam o manejo.
1: Quanto maior o número de plantas em uma mesma área, maior será a competição entre elas, tanto por água quanto por luz e nutrientes. Dessa forma, é fundamental determinar o espaçamento adequado para a máxima produtividade de lavoura, conforme apresentado pelo pesquisador.
9: A definição do espaçamento entre linhas e a densidade populacional são essenciais para o sucesso do cultivo de algodoeiro. A determinação destes são influenciados principalmente pela cultivar, o clima, a fertilidade do solo e o sistema de cultivo, bem como da colheita que o produtor adota. Usualmente, tem-se verificado tendência de redução dos espaçamentos entre fileiras e aumento da densidade de plantas. Entretanto, os resultados já obtidos permitem inferir que nem sempre a produtividade é maior numa condição de alta população. E é preciso verificar os resultados de pesquisas regionais, os quais melhorem as estratégias a ser realizadas.
1: Na adubação de plantio devemos considerar a aplicação total ou parcial de forma específica para cada nutriente. O foco aqui é atender ao resultado da análise do solo. O nutriente mais importante na adubação de plantio de algodão é o fósforo. Esse elemento é a fonte de energia para o desenvolvimento da cultura e facilita o aproveitamento dos demais nutrientes. A formulação mais comum para essa etapa da nutrição da lavoura é 15% de dose total de nitrogênio, 30% da dose total de potássio e 100% da dose de fósforo. O equilíbrio é o ponto-chave, como ressalta Antônio Jussier.
9: A adubação do algodoeiro deve ser realizada de forma equilibrada. Pensando em fornecer nutrientes o suficiente para que a cultura expresse seu potencial, sem comprometer o rendimento financeiro, visto que a adubação é o fator que mais encarece os custos de produção. É preciso realizar a adubação de fósforo e de boro na base. Neste momento pode-se optar em entrar com 10% a 20% de N. A aplicação de potássio pode ser realizada entre 15 e 25 dias após a emergência de plantas. O nitrogênio na cobertura pode ser dividido em duas ou três aplicações. Com três, deve-se realizar a primeira aplicação entre 15 e 20, a segunda entre 30 e 35 dias e a terceira entre 55 e 60 dias após a emergência. Em solos de alta fertilidade de fósforo e potássio, a adubação mínima pode ser uma estratégia a ser considerada dentro de um planejamento. Existem ainda os adubos especiais com liberação lenta ou programada, que são aplicados uma única vez, onde os nutrientes são melhor aproveitados pelas plantas e ocorre a redução das perdas para o sistema. É importante também verificar a disponibilidade de micronutrientes na sua área.
1: A dimensão das pragas de algodão é imensa. São listadas 1.326 espécies de insetos, Sendo que as maiores perdas são devido a 162 pragas. As pragas principais agrícolas são aquelas que afetam as estruturas da planta e irão resultar no rendimento da cultura. Antônio Jussier fala sobre as mais importantes.
9: O algodão é atacado por diversas pragas. Essas ocorrem causando danos durante todo o ciclo da cultura. Entre as principais e que ocorrem já na emissão das folhas de orelha de onça, destaca-se o trips e também promove perdas na fase adulta e merece atenção. O pulgão é outra praga importante, considerado de fácil controle. Entretanto, quando não manejado adequadamente, pode causar mela no manchando as plumas. Isso reduz a qualidade das fibras. As lagartas também têm sido um problema, com a perda de eficiência das tecnologias associadas às cultivares. Entre elas, a spodoptera frugiperda requer mais monitoramento e deve ser controlada até o inster 2, fase de maior eficiência de controle. A mosca branca e o acro rajado também têm causado alguns problemas, né? Pois essas pragas vêm crescendo exponencialmente e os métodos de controle dessa são menos eficientes. Assim, chegamos ao bicudo do agudoeiro, principal praga da cultura. Essa praga exige que o manejo seja realizado por todos os produtores. Trata-se de um inseto que sobrevive de uma safra para outra e que a população cresce rapidamente com a disponibilidade de alimento, causando queda de botões e maçãs, e reduzindo a produtividade drasticamente. Para minimizar esse problema, é, com esta praga, recomenda-se que a semeadura não se prolongue além de um mês e respeitar o vazio sanitário, destruindo todas as soqueiras. A instalação das armadilhas também deve ser associada ao manejo, além de entrar com controle químico no aparecimento da praga e rotacionar princípios ativos, visto que o número de aplicações necessárias para manter essas ao um nível de dano econômico, são muitas. O
1: algodoeiro é uma planta de crescimento indeterminado. Mesmo na fase reprodutiva, continua desenvolvendo estruturas vegetativas que competem entre si fotossimilados. Além disso, se o desenvolvimento da planta não for regulado, estas ficam muito grandes, com docel abundante e acabam gerando sombreamento, que torna o ambiente propício para o desenvolvimento de pragas e doenças. Com o aumento da umidade nos pontos cobertos pelas plantas, pode ocorrer o apodrecimento das maçãs, reduzindo drasticamente a produção.
9: A produção de algodão no cerrado é realizada com o uso de cultivares de porte médio a com um crescimento vigoroso. E por isso é essencial o uso de reguladores para evitar o crescimento desordenado das plantas, pois esse crescimento pode comprometer o manejo e o rendimento da cultura causando abortamento, aumentando a porcentagem de maçãs podres, ou ainda aumentando também o excesso de maçãs e a competição entre estas. Além disso, as plantas com altura inadequada podem interferir na colheita mecanizada, favorecendo a contaminação da fibra com galhos, folhas, casca de ramos, o que deprecia a qualidade desta. Os reguladores de crescimento, então, são substâncias químicas, sintéticas que inibe a formação do ácido hiiberélico e consequentemente o crescimento da planta em função do, do menor alongamento da celular porém o momento e a dose precisa ser ajustada conforme o monitoramento do crescimento os dois fitoreguladores de crescimento utilizados são o cloreto de Mepicuate e o cloreto de
1: a colheita do algodão é uma etapa delicada da cultura, pois exige cuidado com a fibra, além de ser uma operação bastante suscetível e com perdas elevadas. No Brasil existem dois tipos de sistemas de colheita e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Atualmente, o Striper é o sistema de colheita mecânica mais econômico e apresenta menores perdas quantitativas, ou seja, recolhe quase todo o algodão da lavoura, mas apresenta menor qualidade nas fibras recolhidas. O sistema Picker extrai de forma seletiva o algodão dos capulos abertos da planta sem puxar as cascas. É solto dos fusos com desfibradores de borracha. E giram de maneira a retirar as fibras e elevado para o cesto armazenador da máquina por correntes de ar. É um sistema de custo mais elevado que exige maior produção. Antônio fala sobre os cuidados dessa fase.
9: No momento da colheita do algodão, esse ainda pode apresentar grande quantidade de folhas e estruturas reprodutivas, como os botões florais, flores e frutos jovens, que depreciam a qualidade da fibra. E por isso... É muito importante a aplicação de desfoliantes e maturadores, que são usados com o objetivo de desfolhar e permitir a abertura de 100% dos capulhos. O uso destes produtos permite o planejamento e melhora o desempenho da colheita mecanizada, além de reduzir a umidade e as manchas nas fibras, proporcionando a obtenção de um produto com melhor qualidade. A umidade do algodão é um fator essencial na gestão da colheita também e do beneficiamento. Este deve ser, esta deve ser realizada quando os frutos se estiverem com 12% de umidade e parar quando a umidade aumentar. Então, observar bastante como que está o ambiente para fazer a colheita. Normalmente as manhãs e as tardes costumam ser mais úmidas.
1: E se você gostou dessa dica e tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programanossogoias.com e a gente vai buscar informações para te ajudar na sua horta ou no seu cultivo. Chegou então Hora da Música. Vamos ouvir Cavalo Preto com Tonique Tinoco, Coração de Pai com Nanai Nonô, Dia de Formatura com Nalva Guiar, e do Glacial canta Camisa Branca.
2: Tenho meu cavalo preto, foi nome de ventania, Um laço de doce braça, No coro de uma novia, Tenho um cachorro bragado, é pra minha companhia Sou um caboclo forgado Ai eu não tenho família No rumo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro de um para pra outro, eu não tenho para Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro Troquei com boi carrei, tenho dois pelego grandes, que é pura lã de carneiro Tu me serve de corchão e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro Deus, que eu já vou partir, vou pousar noutra cidade. Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade, Deus me deu esse destino, ter muita felicidade. Onde eu passo com meu preto, deixa o rasgo de. Ai, quando é pai de coração Não aguenta e rebenta Quando sofre traição Quem lutou pra ver a filha Com um diploma na mão Recebeu por recompensa A maior ingratidão Não sei por onde ela anda nem sei para onde vai, mas ouvindo este refrão, ela vai lembrar do Pai. O rio de Piracicaba, oilarilarai. Mas depois ficou granfina Se encheu de vaidade E assim que ela terminou O curso da faculdade Abandonou a família Pela fina sociedade Não sei por onde ela anda Nem sei para onde vai mas, ouvindo este refrão, ela vai lembrar do pai. O rio de Piracicaba, oi lá e lá. E sei o que aconteceu Pra formar a sua filha Até o sangue ele vendeu Fez tudo da sua parte E ela não reconheceu E o pai teve um infarto Na ingratidão que sofreu Não sei por onde ela anda nem sei para onde vai, mas ouvindo este refrão, ela vai lembrar do pai. O rio de Piracicaba foi larilará.
3: E
10: Gilmar! Obrigado! Tudo bem?
2: Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite. Boa noite. Vamos lá então! Música da Saudade! Vamos lá! Trago escondida Só usei na noite Que te encontrei Foi amarrotada Amassada e torcida Nas muitas Vezes que te abracei Por te Foi tirada Com tanto carinho E no lugar dela Eu senti teu calor por nós esquecida ficou num cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus, Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo que foi teu adeus Agora me deito e o sono não vem Pensando no corpo que me pertence. Que nela tem resto de batom E do perfume teu Paixão e saudade me enche de dor Porque nunca mais eu tive este gosto E com a camisa que viu nosso amor Enxugo o pranto que molha meu rosto E acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos teus. Olhando a camisa, vi no colarinho, sinal de um beijo que foi teu adeus.
0: Rádio Brasil Central Goiás é Brasil, Brasil é o mundo O mundo em sua casa Informação, opinião, credibilidade e história de segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
1: Hoje vamos contar a história de uma música que comemora 70 anos nesse ano. Estamos falando da moda Boi Soberano, composta em 1953 pelo rio-pretense Isaltino Gonçalves. Até junho de 2021 ainda estava vivo e contava na época com 93 anos. O relojoeiro, poeta e compositor, casado com Dona Laurinda de 81 anos na época, pai de três filhos, Além de compor por volta de 500 modas, também poetiza. Sua alma de poeta sente orgulho em saber que grandes nomes do cenário caipira gravaram suas belas modas. Foram mais de 20 duplas, entre elas Tião Carreira e Pardinho e Liu e Léo. Nasceu na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, no dia 14 de abril de 1929, filho do casal Lázaro Gonçalves e Ambrosia Vitória de Oliveira. Há 7 anos de idade, mudou-se com a família para a fazenda Matinhas, no bairro rural de Biporanga, município de Tanabi, São Paulo. Aos 10 anos foi morar na fazenda Barra Grande, próximo da cidade de Mirassolândia, de lá Mudou-se novamente para o bairro rural de Ibiporanga, na fazenda Barra Mansa. Por ser filho de carpinteiro, fazia com seus irmãos casas, porteiras, carroças, carros de boi e concertos em geral. Não frequentou a escola. Aos 22 anos escreveu a música Penacho, que foi gravada em 1951 pela dupla e Tinoco. Aos 24 anos escreveu a moda de viola Boi Soberano Gravada inicialmente por Zé Carreiro e Carreirinho Depois por Pedro Bento e Zé da Estrada Tião Carreiro e Pardinho e outras duplas Aos 30 anos casou-se com Dona Laurina Botacho E mudou-se para a cidade de Tanabi, Onde possivelmente vive até hoje Teve duas filhas e um filho este já falecido Trabalhou como relanjoeiro Além de ser sitiante e apicultor Continuou compondo e fazendo poemas. Tem 18 músicas gravadas. Também são compositores desta música Adalto Ezequiel, que nasceu em 1921 na cidade de Bofete, no interior de São Paulo. Começou a cantar aos 6 anos, aos 10 ganhou a primeira viola e aos 15 anos se mudou para a cidade de Pardinho para trabalhar como pedreiro. Na escola já fazia versos e ponteava a viola. Em 1936, na sua festa de formatura do curso primário, apresentou uma moda de sua própria autoria, Minha Vida, era o nome da moda, que foi muito bem recebida. Desde então, começou a apresentar-se em festinhas e circos de Sorocaba, cantando músicas de Raul Torres. O compositor formou parceria com Lúcio Rodrigues de Souza, Zé Carreiro, a quem a Dalta atribuiu a responsabilidade pelo seu destaque no meio artístico. A dupla conseguiu lançar em 1950, pela gravadora Continental, seu primeiro disco de 78 rotações, contendo o Cururu Canoeiro e a moda de viola Ferreirinha. O sucesso foi tão expressivo que rendeu a dupla um contrato de três anos com a gravadora. A canção cantada em primeira pessoa é enunciada por um boiadeiro, que durante um transporte de 60 bois cuiabanos, testemunha um estouro liderado pelo temido boi soberano em Barretos. A gravação original consta num compacto de 78 rotações, lançada pela dupla Zé Carreira e Carreirinho em 1955. A moda ficou conhecida na interpretação da dupla Tião Carreira e Pardinho, lançada em 1966 pela gravadora Chantecler. E é uma das modas de viola mais regravada e cantada de todos os tempos. Vamos ouvir então com Tião Carreira e Pardinho, Boi Soberano.
2: Eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando o tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada No meu cavalo ruando Sempre lidando com gado Desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte 600 bois cuiabano No meu tinha um boi preto por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas reliviando é este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frenteia o soberano No comércio da cidade as portas foram fechando Na rua tinha um menino de certo estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano o soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre os boi que vinha passando Naquilo pai da criança de longe vinha gritando Meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo, e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando. salva em meu anjo da guarda. Deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai dessa criança. Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata o oh, soberano
1: entrevista gravada em 2011 com Romildo Santana a primeira declaração que temos na entrevista é Isaltina afirmando que Adalto não participou do processo de composição da moda. O compositor afirmou ainda ter a carta que Carreirinho enviou para ele a respeito da letra que Isaltina havia enviado para o mesmo musicar Exaltino resume a carta do seguinte modo, abre aspas ele disse assim, seu Isaltino quando o senhor mandou aquela moda, ficou aqui uns dias sem música. Aí veio o Pedro Lopes de Oliveira e pediu uma cópia para ver se ele conseguia musicar, né? Eu pus uma música e ele pôs outra. Mas a dele não se comparava com a minha. Ficou uma verdadeira beleza. Ele pôs na carta, né? Então, ele está fora, né? Mas ele mandou o contrato para assinar. E assinou também. Fecha aspas. Em artigo de José Roberto de Oliveira e John Kennedy Pereira Falando sobre uma entrevista concedida a Romildo Santana em 2011 Onde o Romildo ainda questiona com o compositor Quem construiu o enredo da moda Segundo Zaltino, a moda foi construída em cima de uma ficção Ao voltar da casa da namorada, abre aspas No caminho brotou isso, né? Cheguei em casa, bati um lápis na folha do caderno Fecha aspas Ainda... Na mesma entrevista, o compositor afirma que "a boa música pelo menos a sertaneja, tem que conter mensagem e suspense. Pois se o menino tivesse morrido, se não houvesse um suspense, a moda tinha morrido também. Ainda segundo Romildo Santana, Boi Soberano é uma típica canção de epílogo. O poeta guarda para o desfecho a revelação mais empolgante da história que conta. Para o livro dele, A Moda é Viola, Exaltino contou também alguns segredos. Abre aspas. A boa música tem que ter suspense. A gente começa uma moda e as pessoas aguardam o final. Então eu mudo o final. Se o Boi Soberano tivesse matado o menino, não teria novidade nenhuma, era o esperado. Mas o Boi salvou o menino. Esse é o suspense, a novidade. É difícil achar um bom tema e mais difícil ainda saber contá-lo. Fecha aspas. A moda Boi Soberano teve desdobramento em outras modas, as chamadas modas-respostas. Uma delas é Retrato do Boi Soberano de Dino Franco e João Caboclo, gravado em 1965. Na moda, o filho, agora adulto, conta a história que lhe contava o pai. Os tempos verbais e primeira pessoa de ambas as narrativas geram uma atmosfera de realidade. Outra moda que surgiu foi o Chifre do Boi Soberano, gravada por Cacique Pagé em 1979. O enredo basicamente consiste no ato da criança, já velho, em fazer um laço do couro do boi e um berranche do Chifre do Soberano, agora já morto. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos. 365 Canções Brasileiras. WordPress.com região.com.br Artigo boi Soberano sob a ótica do modelo triparte da semiologia musical proposto por Jean Jacques Nathier, disponível em anppom.org.br. E vamos ouvir na sequência essas duas músicas que completam a história do boi mais famoso da música sertaneja Retrato do Boi Soberano com Dino Franco e Moraí O Chifre do Boi Soberano com Cacique e Pajé
2: No braço desta viola quero contar quem eu sou No meu tempo de menino esse caso se passou Fiquei ciente da história porque meu pai me contou O velhinho foi falando com a voz quase apagando De seus olhos marejando Duas lágrimas rolou Meu filho nunca duvide do poder do Criador oh, de um boi preto nessa hora me mostrou Este boi é o soberano que um dia te salvou Não me sai mais do sentido Quando eu vi você perdido Na hora fiz um pedido E o milagre Deus mandou Na cidade de Barretos muita gente presenciou O oh, passar de uma boiada com destino ao matador Num repique do berrante a boiada estourou Nesse momento tirando você estava brincando Quando o boi soberano na sua frente parou De muito longe escutou A rua cobriu de poeira Quando a boiada passou Quem assistiu a passagem de emoção Até chorou Este boi te defendia Com tamanha valentia Que até chorei de alegria E o povo se admirou Neste caso do passado, assim meu pai me contou Do milagre acontecido eu fiquei conhecedor Fui crescendo e fiquei moço, hoje eu sou um cantador Vou seguindo meu destino e por um milagre divino Eu sou aquele menino que o soberano salvou Na cidade de Andradina um boiadeiro chegou Com mil e quinhentos bois com destino ao matador Com o latido dos cachorros a boiada estourou Foi grande a correria, era só grito que ouvia Não tinha quem socorrir. Mais um milagre, Deus mandou. A boiada esparramou pelo centro da cidade, Batendo os cascos na rua parecia tempestade. Tinha criança brincando em sua simplicidade, Levaram um grande espanto Foi gritou por todo canto Por milagre de algum santo Não houve fatalidade Apareceu um peão com um berrante repicando Naquele mesmo instante a boiada foi parando Para perto do peão a boiada foi chegando Era um gadão de raça Ficaram todos sem graça Sem fazer mais ameaça E vinham todos berrando Com o som deste berrante vi muita gente chorando Cheguei perto do peão e fui logo perguntando Pela marca do berrante assim ele foi falando Marca nele não há Você pode acreditar Este berrante que aqui está é o chifre do soberano O soberano morreu, mas sua fama ficou Do coro foi feito um laço que até hoje não quebrou Do chifre esteberrante, o meu pai quem fabricou Recebi como herança e guardo como lembrança Eu sou aquela criança que o soberano salvou
0: Rádio Brasil Central Goiás é Brasil Brasil é o mundo O mundo em sua casa Informação Opinião Credibilidade e História de segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
1: Sabia que coturnicultura é o nome dado para a criação de codornas? Seja para comercialização ou para subsistência, a coturnicultura é uma atividade dentro da avicultura, onde nos últimos anos vem ganhando destaque no Brasil. Com isso, observando o cenário atual, os criadores vêm buscando cada vez mais tecnificar a produção, com o objetivo de competir no mercado a nível industrial. Pensando no desenvolvimento desse mercado, conversamos com o professor do IF Goiano, Paulo Ricardo de Sada Costa Leite, professor do Campus Séries, que começa explicando para a gente o que vem a ser a cotornicultura. Primeiramente eu vou
11: contextualizar a coturnicultura, que é o nome que se dá para a criação de codornas e que é uma atividade que exerce um importante papel na avicultura industrial no Brasil. Quando se pensa nessa criação, a gente vai, nós vamos pensar em dois ramos principais de atividades, que é o ramo da produção de ovos, em que nós trabalhamos com as codornas japonesas, e o ramo da produção de carne, né, o consumo de carne é, de codorna, em que nós trabalhamos com a codorna europeia. Então são basicamente esses dois ramos, ou para carne ou para aptidão, no caso para ovos. Em Goiás, basicamente a produção é para a produção de ovos e quando analisamos os dados referentes ao número de codornas e de produção de ovos em Goiás, analisando a série histórica, que são dados divulgados pelo IBGE, por meio da pesquisa da pecuária municipal, a gente observa que é um estado que tem um grande potencial na criação se destaca como o maior produtor de ovos de codorna na região centro-oeste e entre os oito maiores estados produtores de ovos de codornas no Brasil. Em 2021, o estado de Goiás ele apresentou um efetivo de quase de 522 mil codornas, sendo que a cidade de Leopoldo de Bulhões se destaca com quase a totalidade desse plantel é um mercado dominado por grandes empresas que já trabalham no ramo da produção de ovos de galinhas mas que há espaço para pequenos e médios produtores, porque o é mercado um mercado extenso e o produtor de Goiás ele pode se especializar nessa atividade avícola.
1: Nas últimas décadas, a criação comercial de codornas, ou cotornicultura, apresentou grande desenvolvimento no Brasil. O consumo de ovo de codorna aumentou de forma significativa devido à sua industrialização. O ovo de codorna in natura passou a ser comercializado cozido, descascado e em conserva. E atualmente está presente na maioria dos restaurantes e supermercados das grandes cidades brasileiras. O professor faz um panorama do mercado.
11: Sim, é um mercado crescente e vale a pena investir. Isso em função de uma mudança nos hábitos alimentares e no estilo de vida de alguns brasileiros em vista de que o ovo é um alimento saudável, de alto valor nutritivo, barato e de fácil preparo e que pode ser apresentado de formas variadas na culinária. No caso do ovo de codornas, além da venda em natura, o que se destaca também é a venda de ovos em conservas, que são utilizados por restaurantes e empresas especializadas na organização de eventos, como confraternização, aniversários e casamentos. Então, a criação de codornas, ela se mostra um negócio atrativo e pode ser um complemento de renda. Outro ponto que vale destacar é que as codornas têm um rápido crescimento, uma maturidade sexual precoce. Então, em torno de 35, 42 dias, elas estão botando os primeiros ovos. Uma alta produtividade, isso em função do melhoramento genético com aves cada vez mais produtivas. São aves que têm o menor consumo de ração e que você pode criar um grande número de aves em pequeno espaço. Então é um mercado crescente que pode proporcionar um rápido retorno financeiro, quando conduzido com responsabilidade e assistência técnica adequada.
1: A criação de codornas é considerada de fácil condução, requer pequenos espaços, baixo investimento inicial e possui rápido retorno financeiro pela comercialização de seus produtos e subprodutos, ovos, carne e aves para descarte e esterco. O professor Paulo lista alguns fatores importantes para se tocar no negócio. Para ter uma granja de codorna, a gente
11: deve observar alguns fatores. Eu vou destacar um que eu considero um dos mais importantes, que é a localização da granja. Essa granja ela deve estar em áreas que levam em consideração ao bem-estar e à sanidade das aves, evitando o risco de entrada de doenças. Para isso, a gente tem que levar em consideração também as recomendações, as orientações técnicas por meio da legislação, através das instruções normativas do Ministério da Agricultura, né, no caso aí, instruções normativas federais e das agências estaduais de defesa sanitária e animal, que aqui em Goiás é a Agrodefesa. De acordo com a instrução normativa da Agrodefesa, por exemplo, Devemos respeitar, dentre outros critérios, as distâncias mínimas dessa granja em relação a outras propriedades, principalmente as propriedades avícolas. Então, por exemplo, 3 km de distância tem que ter a sua granja entre estabelecimentos avícolas de diferentes aptidões, incluindo aves de reprodução. E pelo menos uma distância mínima de 100 metros entre o estabelecimento e estradas e rodovias. Além disso, devemos observar se a localização da granja está perto de grandes centros de mercados consumidores. A gente tem que pensar também na ambiência, no controle de acesso de pessoas, no fluxo de trânsito, na disponibilidade da água, enfim... Uma série de fatores que a gente tem que observar sempre atendendo às recomendações dos órgãos é, responsáveis.
1: A cotonicultura é uma alternativa viável de produção de ovos de codorna, tanto para pequenos e médios como para grandes produtores. No entanto, a viabilidade da atividade dependerá muito da dedicação do produtor em realizar o controle zootécnico e financeiro da criação, com acompanhamento do desempenho das aves e dos custos de produção.
11: Pois a viabilidade econômica dos investimentos iniciais depende de uma série de fatores. Então a gente tem que pensar quantas aves serão alojadas, o tipo de instalações, os equipamentos, se serão equipamentos mais automatizados ou não, a qualidade nutricional da ração... Eu vou pensar se eu vou comprar essa ração ou eu vou fazer a mistura dos ingredientes da ração na propriedade, a ambiência desse aviário e além, claro, da comercialização do produto final. O que a gente recomenda é que todos esses investimentos, todos os gastos, eles sejam anotados para que sejam acompanhados esse retorno financeiro. Então, atentar para todos esses fatores, contribui para o crescimento contínuo e para a rentabilidade da criação. Alguns produtores comentam que em função da precocidade das aves, em torno de 35 a 42 dias, por exemplo, já tem o início da postura dos ovos, então esse retorno ele é mais rápido. Então Há investimentos em que o retorno pode acontecer em até 60 dias, por exemplo. Mas é claro que isso depende de todos esses fatores que foram comentados.
1: O professor deixa uma dica importante para quem quer começar o negócio. Olha,
11: a principal dica que eu dou é ter conhecimento de mercado. Então, quando alguns produtores me procuram querendo iniciar em algum ramo da produção avícola, a primeira pergunta que eu faço é, você já conheceu o mercado da sua região? Porque, por exemplo, se eu for trabalhar com a produção de ovos de codornas, eu tenho que pensar quais serão os meus clientes que vão fazer a compra desses ovos. Então, a minha região, por exemplo, onde eu estou morando, ela tem potencial para a compra desses ovos. Então, há uma conversa que pode ser feita com os empresários dessa região. Por exemplo, os donos de estabelecimentos, supermercados, padarias. Então, eu tenho que pensar nessa nesse mercado né outra atividade muito boa como já comentado é a, a produção desses ovos para que eles possam ser utilizados em, em empresas que trabalham com a organização de eventos por exemplo então eu tenho que pensar se eu vou ter uma clientela para absorver para escoar toda essa produção de ovos além disso eu sempre enfatizo outro fator que é super importante na produção animal, e não é só necessariamente na de codornas, a gente tem que buscar conhecimentos técnicos. Nós temos que conhecer as técnicas de criação de codornas. São animais sensíveis, são animais que precisam Todos os cuidados referentes às dicas de manejo, as orientações técnicas, nutricionais, o controle de doenças para essas codornas. Então a gente tem que ter esse conhecimento técnico, buscar se aperfeiçoar para produzir essas codornas com qualidade. Então, o empreendedor, ele deve fazer um planejamento estratégico da estrutura da, da, da sua produção né, e elaborar um sistema adequado de manejo dessas aves e observando, logicamente, o mercado consumidor. Se há perspectivas, por exemplo, do consumo de, de ovos na cidade em que eu estou produzindo essas condornas. Então, a gente tem que pensar em mercado e... O estudo, as orientações técnicas que a gente tem que ter e aí sim terá um sucesso nessa criação.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre a criação, você pode enviar um e-mail para programa nossogoiás.gmail.com que vamos buscar ajuda para resolver seu problema. E chegou o quê? Hora da música! Vamos ouvir Gabriela com Alvarengue Ranchinho, Inquilino de Violeiro com Cacique e Pajé. Lampião de Gás com Inesita Barroso E Léo Canhoto e Robertinho cantam Homem de Nazaré
2: Eu conheci Gabriela na festa da casa do seu serafim Quando eu olhei pra ela, ela olhava pra mim Moço fiquei tão vermelho E ela mais branca do que um jasmim. E eu olhava pra ela torcia gravata sorrindo assim <risos> Depois eu vi Gabriela Comprando na feira lá de Bom Jardim Eu fui chegando pra ela e fui dizendo assim Minha fulô Gabriela, eu gosto de tu e tu gosta de mim Ela baixou a cabeça, com um o dedo na boca, sorrindo assim <risos> Eu casei com Gabriela e a festa foi paga por seu serafim Eu dei um beijo pra ela, ela deu beijo pra mim Quando já era bem tarde e a festa já tava em dando fim Os convidados passavam, olhava pra gente sorrindo assim <risos> Eu garrei com Gabriela, arrumamos pra casa sozinho, enfim Quando pegamos no sono, o galo cantou assim Quando acordei Gabriela, já tava acordada olhando pra mim e eu olhando pra ela, os dois bem vermelhos, sorrimo assim. <risos> O rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traje de labrador Em um prédio em São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com o um gesto indelicado para mim, você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado só transou com gente nobre. Você é um rapaz tão pobre. Não namora o pé O oh, rapaz muito educado. Então disse pra mim. Ando com esta viola pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde mora não é seu, esse prédio aqui é meu você é minha inquilina Me chamei como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu de boiadinho No largo desta viola porque sou bom brasileiro Atrás o seu aluguel Vim receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser inquilino de meu
12: Ninguém jamais o esquecer E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor
2: Nazaré, Ei irmão, Ei irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré.
12: Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu. Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Tudo que ensinou
2: O homem de Nazaré Ei, irmão, Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré
12: Ele era um rei mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro
0: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo.
1: ou propriedade rural, a eficiência na produção e sustentabilidade são duas coisas que cada vez mais precisam andar juntas, principalmente para atender as exigências do mercado. Para isso é preciso reaproveitar dejetos e todo o excedente da produção ao longo do ciclo de processo produtivo, que além de ambientalmente correto, pode gerar mais rentabilidade. Pensando nisso, o uso de biodigestores é uma alternativa sustentável e prática, como afirma a doutora em agronomia, Suede de Oliveira Braguim. A matéria é de Wilton Vieira.
7: Em uma agroindústria ou propriedade rural, a eficiência na produção e sustentabilidade são duas coisas que cada vez mais precisam andar juntas. Para isso é preciso reaproveitar dejetos que, além de ambientalmente correto, pode gerar mais rentabilidade. O biodigestor é uma alternativa sustentável, conforme explica a doutora em agronomia Suede Braguin, que diz o que é o equipamento e como é aplicado no campo.
13: O biodigestor é um recipiente em que se coloca diversos materiais orgânicos, né? E esses materiais eles vão ser digeridos por bactérias anaeróbicas e como consequência dessa reação vai ter a formação de biofertilizantes e biogás. Esse biogás produzido, ele é então utilizado como uma fonte renovável de energia e ele é utilizado para geração de energia térmica e também energia elétrica. Na aplicação desses biodigestores, é, a indicação é que seja utilizado na cobertura, ou seja, para revestimento desse biodigestor, uma geomembrana que tenha uma flexibilidade maior. Por quê? Porque são previstas deformações do material durante o inflamento gerado pelo biogás. Então, nesses casos, é indicada a geomembrana de polietileno linear de baixa densidade, conhecida também como PEBDL. Por outro lado, para a parte de baixo do biodigestor, né, para o revestimento do fundo do biodigestor, é indicada a geomembrana de polietileno de alta densidade, que é o PEAD por apresentar mais resistência química e a capacidade de contenção que impede infiltrações no solo.
7: Suede Braguin fala ainda das vantagens do biodigestor e como o produtor pode adquiri-lo.
13: O biodigestor é, feito com geomembrana é um sistema mais fácil de instalar comparado com outros biodigestores do mercado. Né? E como já citei anteriormente, ele é ágil, ele é econômico comparado com outros sistemas e também é muito seguro, o que coloca ele como um dos mais utilizados. É, falando especificamente da nossa linha de produtos, a Nortene possui uma germembrana de polietileno com excelente resistência e flexibilidade. Né? Além disso, ele tem uma resistência muito boa à luz solar, o que diminui a chance de degradação do material e é essencial para aplicações expostas né, à luz solar. Normalmente, as revendas que comercializam esse produto, né, ou seja, a geomembrana, eles fazem já a montagem dos biodigestores. Então, resta aos produtores ou às empresas procurarem eh, essas revendas para adquirir um biodigestor.
7: wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC-FM e programa Nosso Goiás.
1: A gente ouve agora com Luciana Vilar, alma do céu, com participação especial de Jades e Jackson. E daqui a pouco, a gente continua falando sobre o uso de biodigestores. Tem
14: dias que é melhor esquecer o quanto eu amo você Mas eu não posso apagar O que já tá gravado em mim Tem dias que é melhor evitar Dormir pra não poder sonhar E ver você até nos sonhos Não vou aguentar Uma canção, qualquer lugar Já te sinto e me falta o ar e quando eu penso em desistir Percebo que não posso ver além do céu
1: Segundo a pesquisadora Marciliana Ferreira, a biomassa ocupa posição de destaque em relação às outras formas de energias renováveis devido à alta densidade energética. Produzida a partir de uma grande variedade de materiais, possui baixo custo e baixas emissões de gases poluentes, quando comparada à produção de energia a partir do petróleo, além da facilidade de armazenamento, câmbio e transporte. A produção de biomassa para a geração de energia implica na utilização de grandes áreas com práticas de monoculturas, gerando impactos ambientais significativos sobre a biodiversidade e os modos de produção, como a destruição da fauna e da flora, com extinção de algumas espécies, contaminação do solo, mananciais de água, por uso de adubos e agrotóxicos manejados inadequadamente. Música Vamos com um pouco de música? Vem aí um medley sertanejo com Michel Teló, ao vivo, hein? E daqui a pouco a gente fala sobre o uso dos biodigestores para produzir energia.
5: Vem comigo.
2: Seus cabelos os ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce de meiguice desse seu olhar. Da pele morena, tua boca pequena Eu quero
3: beijar
2: Eu Meu, meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes Sei quem eu tanto amei Não verei
1: Ainda segundo artigo de José F. Guimarães e Maíra Ferraz, o biodigestor constitui peça fundamental para obter o manejo integrado dos dejetos, resultando ainda no aproveitamento desses resíduos, considerando que parte será revertida em biogás, que pode ser utilizado em fogões, em sistemas de aquecimento, em iluminação e no acionamento de motores. E a outra parte poderá ser utilizada na agricultura como biofertilizante, uma vez que há uma considerável redução de carga orgânica poluente e dos organismos transmissores de doenças existentes nos dejetos. Portanto, parece ser um bom negócio investir no biodigestor, principalmente na agroindústria. E tem mais música chegando aqui na Brasil Central. Vamos ouvir uma linda versão de Peão, com Sérgio Reis e Daniel.
10: Você me conhece, eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros milhas Que vem e que vão pelo alto sertão Que agora se chama, não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrumam janelas e arrancam porteiras Esporra de prata riscando as fronteiras Selei meu cavalo Atula no fardo, andando ligeiro um abraço apertado, suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino, boiadeiro que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite rede no galpão O panheiro a modo mate a prosa A saga, assim no o caos e a onça Tem mais não O oh, campeão oh, oh,
15: Tempos e vidas cumpridas, populeira estrada, histórias contidas nas encruzilhadas, Em noites perdidas no meio do mundo, mundão um cabeludo onde tudo é floresta Campinas silvestre, mundão cabanão que pra um bom viajante nada é distante Pra um bom, bom companheiro num ponto dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sofrida e sentida de vez por inteiro E esse é o preço pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue o seu destino boiadeiro. Que a boiada foi no caminhão. A fogueira
10: noite, redes do galpão. O
15: paieiro, a moda, o mate, a prosa, a sagacina, a sina, mas não oh
10: que oh, oh,
0: Aliás, é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo.
1: Vitheira destaca-se entre as mais importantes fruteiras na agricultura irrigada brasileira, especialmente no submédio do Vale do São Francisco, que é a principal região produtora e exportadora de uvas de mesa, destacando-se ainda na produção de vinhos finos e sucos de uva. O curso de viticultura tropical no semiárido está com inscrições abertas no Ecampo da Embrapa. O curso é gratuito e tem duração de 40 horas. Maiores informações no site www.embrapa.br barra e campo E agora a gente vai com música Previsão do Tempo com Zé Mulata e Cassiano E o trio Parada Dura canta Vivendo Aqui no Mato
16: Meu cumpade, esse ano a chuva chega mais cedo Tô vendo certos sinais, para mim não é segredo Sabia cantar na seca, sempre no mesmo arvorito Razão para prevenir-me, Guariba moendo firme o rochito. A formiga cortadeira que a gente chama saúva Fazer formigueiro novo é forte sinal de chuva Fora da beira do corgo, do lado fraco da curva Numa elevação sequinha fica o ninho da rainha Que lhe cai como uma luva João de Barro faz a casa com a porta para o norte É sinal que vem do sul a tempestade mais forte Constrói a parte de trás com um o barro de fazer pote Pronto para resistir, pra chuva não invadir e matar os seus filhotes Vamos ter chuva abundante, prepare a plantadeira, plante arroz fora da margem Pra evitar a corrideira O tá fazendo ninho, bem alto na camileira Não é previsão de louco Que o rio vai banhar coco lá fora na capoeira Atura no Giral, Tocinho bem protegido No ponto certo do sal De paia bem revestido Ribeirão pode bufar Chuva não vai apertar Um caboclo prevenido
12: Que prazer.
10: Não troco o seu despertador pelo cantado galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco o seu ar
2: pelo Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo a noite lua
10: arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz
2: Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estive é fazer visível. E tá aí que a gente gosta Roda de viola Uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Tenho cantado galo O cheiro do mato Com gota de ovário E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Entre o parada dura faz a gente sofrer é agora. Aí Eu nós topamos vocês.
16: Prazer é nosso. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz.
2: Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira
16: Então a gente mostra
2: Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro com gota de orvalho E é tão gostoso ver olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo passo Troco meu berrante abatendo o gato Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando Aqui no mato. Meu amanhecer Vem o cantar do galo O cheiro galo Gosta de e é tão gostoso Beber, beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto com meu berrante, abatando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mar. Morando
12: no mato, Olhando tomando no mato. cachaça, ouvindo... Você tá garoto. vendo? Bom demais! É bom toda a vida.
1: Número de pessoas que optam por um curso técnico antes de um curso universitário ou optam apenas pelo curso técnico para sua formação profissional é cada vez maior. E por que isso acontece? Porque nosso país está com uma demanda urgente de profissionais. E ao final do curso técnico o aluno já está pronto para desbravar o mercado de trabalho. Pensando nisso, que tal se programar para fazer um curso técnico? Além do Senar e de outras entidades, você também pode encontrar o curso que te agrada nos Institutos Federais. Em Goiás, acesse o ifgoiano.edu.br e se programe para o segundo semestre de 2023. Música esse programa teve apresentação e produção de Minéia Gomes, reportagem de Wilton Vieira e Minéia Gomes, e trabalhos técnicos de Fausto Marciano e Eduardo Faria. Fiquem todos em paz e até semana que vem.
0: Programa Nosso Goiás Música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado, às 5 da manhã, na Rádio Brasil Central.